0: O poder do perdão de Deus. Eu gostaria de iniciar dizendo que todos nós precisamos de perdão. Apesar de existirem pessoas que acreditam que nós não necessitamos de perdão. Eu não sei se você já conversou com uma pessoa, ou você é esta pessoa, que acredita que nós não somos pecadores, que nós não somos tão falhos assim. Eu, particularmente, já conversei com pessoas que deixaram claro para mim que não entendiam, não pensavam, não acreditavam que nós humanos somos pecadores, que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos. Então, antes de iniciar essa palavra, eu gostaria de deixar claro que nós somos pecadores, nós falhamos, e nós podemos ver isso através de muitas coisas existentes no nosso mundo e na nossa vida. Nós podemos olhar para nós, e verificar que cada um de nós já tomou decisões na vida que foram decisões ruins. Quem de nós aqui nunca tomou uma decisão e depois se arrependeu daquela decisão? Quem de nós nunca disse uma palavra que magoou uma pessoa? Quem de nós aqui nunca fez algo que depois se arrependeu de ter feito aquilo? Quem de nós aqui não escolheu uma coisa que fez mal para nós e... Mal para outras pessoas. Quem é que nunca quebrou uma regra sequer? Quem é que nunca quebrou uma lei civil? Quem é que nunca quebrou uma lei da Bíblia? Quem é que nunca desobedeceu o pai ou a mãe sequer em um minuto, um dia? É impossível. Sem contar as coisas mais trágicas que nós sabemos e vemos já nos jornais todos os dias. Ou seja, tudo isso prova para nós que nós somos pecadores. Tudo isso nos prova que nós somos falhos, sim, que nós erramos, sim, que nós temos defeitos, sim. É por diversas vezes que nós provamos para os outros as nossas imperfeições. Então, diante desse quadro de imperfeição, diante da nossa vida cheia de erros, pecados e falhas, é que nós necessitamos de perdão, perdão de Deus, perdão divino. Perdão de Jesus, para que nós possamos suportar. Não importa qual o tamanho do seu erro, ou o tamanho da sua falha, ou quantas vezes você faltou, mas o que importa é que todos nós precisamos de perdão. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre este perdão. E eu espero, de todo o meu coração, que Jesus tenha uma palavra para você. E que isso possa entrar no seu coração. E talvez você possa ver essa palavra, ouvir essa palavra e pensar, eu entendo já isso, mas que você possa então pegar isso e aplicar para a vida de uma outra pessoa. E para falar sobre isso, eu quero ler um texto na Bíblia, que é um texto que diz sobre uma mulher, que era uma mulher pecadora, uma mulher que foi até Jesus. E eu quero que você leia comigo esse texto, que vai aparecer para você a partir do verso 36. Diz assim esse texto, um dos fariseus convidou Jesus para jantar, Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou. Com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfumes sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem prestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, Veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume Raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a que pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E o verso 50, E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Então, como eu disse, eu espero que este texto fale aos nossos corações, porque aqui nós aprendemos o poder do perdão de Deus. E, em primeiro lugar, olhando para o contexto desse texto, nós aprendemos, em primeiro lugar, que o perdão de Deus nos leva a Jesus. O perdão de Deus sempre nos leva para mais próximos de Jesus Cristo. O perdão de Deus nunca nos afasta de Jesus Cristo. E por que isso é importante de falar aqui nessa noite? Porque muitas vezes nós usamos o perdão de Deus como uma desculpa para nos afastar de Deus. Olha que incoerência, mas é uma verdade. Muitas vezes nós dizemos, Deus me perdoou. E porque Deus me perdoou, então eu posso viver da forma que eu quiser. Deus sempre me perdoará. E porque Deus sempre me perdoará, eu sempre irei continuar a fazer as coisas que eu sei que são erradas. Porque o perdão de Deus é eterno. Mas isso é uma mentira. O perdão de Deus nos leva até Jesus. O perdão de Deus nos leva para a presença de Jesus e nos faz ficar em Jesus, diante dos seus pés, diante da sua verdade, diante do seu discipulado. Quando nós recebemos o perdão de Deus, esse perdão nos faz caminhar com Cristo todos os dias e sermos discipulados por Jesus. Porque uma coisa que nós aprendemos na Bíblia e nós aprendemos no ministério de Jesus é que ele dava graça, ele perdoava as pessoas, ele dava uma nova chance, mas ele chamava essas pessoas para caminhar com ele. Ele chamava essas pessoas para serem discipuladas por ele. Jesus não apenas pregava e as abandonava, Jesus ia até elas e caminhava com elas quando essas pessoas queriam caminhar com ele. Ou seja, quando nós recebemos perdão de Deus para nossas vidas, quando nós recebemos o perdão de Deus por sermos quem somos, pecadores e falhos, então nós vamos até Jesus e caminhamos com Jesus para todo e sempre. E nesse texto aqui que nós vamos ver nesta noite, estudar, diz exatamente isso. Essa mulher pecadora, ela foi até Jesus. Ela estava com Jesus, debaixo dos pés de Jesus. Eu quero que você veja comigo o texto no verso 37. O verso 37 diz assim, quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. E antes de eu ir para o outro verso, eu quero que você entenda este versículo bíblico. Porque é muito interessante as coisas que nós aprendemos aqui neste verso bíblico. Primeiro, nós aprendemos que essa mulher ela é determinada ali pela sociedade pelo seu próprio pecado. Essas pessoas não sabem o nome dessa mulher. Eles não dizem, ah, é Maria, ah, é Madalena, ah, é a Joana. Não, eles dizem, é uma mulher pecadora. Provavelmente essa mulher era desconhecida. Essa mulher não era conhecida por quem ela era, ou pelas coisas boas que ela fazia, ou pelo amor que ela poderia demonstrar. Ela era conhecida porque ela era uma pecadora. As pessoas definiram ela como uma pecadora, uma pessoa sem nome. E muitas vezes isso acontece conosco também. Muitas vezes as pessoas nos definem por aquilo de ruim que elas viram em nossas vidas. Ou por um pecado que elas descobriram da sua vida. Ou pior ainda, os outros nos definirem é nós nos definirmos como uma pessoa incapaz de estar com Deus. Ou uma pessoa indigna, uma pessoa pecadora. É exatamente isso que está acontecendo aqui neste texto. A mulher ela é definida como uma pecadora. Mas essa mulher, que é definida como pecadora, ela vai até Jesus. Ela vai até onde Jesus está, que ele está ali jantando na casa de um fariseu, que a Bíblia chama de Simão. E é interessante aqui nesse texto que ela entra com um frasco de alabastro. Ou seja, ela não vai de mãos vazias até Jesus, mas ela vai com esse frasco de alabastro. E o que é um frasco de alabastro? Um frasco de alabastro, na época era algo parecido com o nosso gesso. E era uma peça única. Aquilo que estava dentro daquele frasco, ou seja, o perfume ali dentro, para ser retirado daquele frasco, ele precisava ser quebrado. Não havia tampa, porque era uma peça única. Como aqueles porquinhos que a gente coloca moedinhas e para você depois pegar, você precisa quebrar. Era algo que você guardava aquilo por anos, talvez, e você usava em um momento muito especial. Ou seja, essa mulher leva algo muito raro aos pés de Jesus. Talvez a coisa mais valiosa que ela tinha. Ela entra na casa de Simão, porque diz que estava na casa de Simão. Ou seja, ela invade um lugar que ela não havia sido convidada, porque ela era uma pessoa definida como pecadora. Mas ela vai até Jesus. Por isso que nessa noite, reflita comigo, pense. Você está indo até Jesus? Você está levando o que para Jesus? Talvez o seu melhor ou o seu pior? Talvez o seu coração? Ou não, você não está levando o seu coração. Essa mulher levou tudo o que tinha. A continuação do verso diz o seguinte, no verso 38. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E essa parte deste texto é algo maravilhoso, é algo lindo porque diz que essa mulher se ajoelhou diante de Jesus. Com certeza ela sabia quem era Jesus, ela já tinha visto milagres de Jesus, ou ela conhecia Jesus através de outras pessoas. Ela precisava de muito perdão, porque era definida como pecadora. Ela vai até esse certo Jesus que diziam com esse frasco de alabastro, com esse perfume raro, e diz que ela se ajoelha e começa a chorar. Talvez essa mulher foi ali pedir uma opinião para Jesus. Talvez essa mulher foi ali para conhecer Jesus. Mas a emoção de encontrar Jesus face a face foi tão grande que ela não se conteve. Ela chorou, ela se debruçou aos pés de Cristo e ela começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E diz o texto que ela começou a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso é muito significativo, muito mesmo, porque para a nossa época as mulheres elas podem usar cabelos grandes ou cabelos curtos, assim como elas quiserem, mas na época de Jesus... Para uma mulher ser definida como uma mulher bonita, uma mulher bem posturada, uma mulher que teria um bom futuro, essa mulher, então, deveria ter o cabelo grande. Elas deixavam o cabelo crescer e cuidavam muito do seu cabelo, porque era um sinal de fertilidade, um sinal de uma mulher realmente. Então, ela pega esses seus cabelos, que são cabelos que são valorizados pela sociedade, ao invés de valorizar mais diante de Jesus, não, ela pega os seus cabelos e ela usa como se fosse um pano que enxuga os pés. Ela usa o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Ou seja, essa mulher ela não está nem aí para o que a sociedade vai dizer. Essa mulher não está nem aí para a moda da época ou para a aparência da época de beleza. Ela sim se importa em estar diante de Jesus e fazer o que naquele momento ela gostaria de fazer. Ou seja, enxugar os pés de Jesus que ela mesma havia molhado com as suas lágrimas. Essa mulher foi até Jesus. E é assim que o perdão de Deus faz conosco. Quando nós somos perdoados por Deus, quando nós somos perdoados por Jesus, quando nós somos perdoados por Cristo, nós vamos até Cristo. E em Cristo nós não nos contemos. Nós nos jogamos, nós nos lançamos, nós damos o que temos naquele momento. Nós não nos importamos com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas vão dizer, com o que a sociedade está dizendo. Nós só nos importamos que nós fomos salvos, lavados, redimidos por aquele Cristo que está conosco. A continuação do verso diz assim, E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Veja só que coisa linda. A mulher deu aquilo que era mais valioso, exteriormente e interiormente, o perfume e o coração, eu gostaria que você enxergasse isso aqui nessa noite, nesse texto que nós estamos estudando, a mulher ela deu tudo o que ela tinha, tudo, tudo que era mais valioso, o seu coração e também o perfume, aquilo que era interior e aquilo que era exterior, isso nos ensina que nós também devemos dar tudo para Deus, seja em nós, dentro de nós e também no nosso exterior. Muitas vezes nós nos confundimos e achamos que só dá o coração está bom, mas a minha vida eu não preciso mudar. O meu exterior eu não preciso mudar. As coisas que eu ouço não precisam mudar. As coisas que eu falo não precisam mudar. Os lugares que eu vou não precisam mudar. Ah, os gestos, as ações que eu tenho no meu dia a dia não precisam mudar. Talvez os objetos da minha casa... Eu não preciso mudar esses objetos... tem nada a ver com Jesus... Quando Jesus entra na nossa vida... Ele muda tudo... Eu me lembro quando eu me converti... Eu entreguei meu coração para Jesus... E uma das primeiras coisas que eu fiz... Foi chegar em casa... Olhar no meu quarto... E ver tudo aquilo que não era de Deus... E jogar fora... Eu joguei fora um monte de coisa... Eu joguei CD... Que eu tinha CDs de músicas... Que não combinavam com Deus... Eu joguei livros... Que não combinavam com a palavra de Deus... Eu joguei é, a coisas religiosas, utensílios religiosos, que não combinava com a fé que eu estava tendo em Cristo. Eu entreguei o meu exterior para Cristo. Eu mudei o meu comportamento. Eu queria que o meu exterior fosse da forma que Jesus estava fazendo no meu interior. É isso que Jesus nos ensina. Essa mulher, ela fez essas duas coisas. Ela se rendeu aos pés de Jesus. Chorou aos pés de Jesus, demonstrando que estava no teu interior. Mas ela também quebrou o frasco de alabastro. Aquilo que estava no seu exterior, que era muito valioso para ela. Ou seja, ela se rendeu a Cristo. Nós aprendemos que nós, quando somos perdoados, nós passamos a amar mais a Deus. Essa mulher, ela passou a amar mais Jesus naquele momento, porque ela se entregou completamente e porque ela estava sendo perdoada por Deus. Então, todas as vezes que nós recebemos esse perdão de Deus, nós passamos a amar mais a Deus. Não tem como você amar menos a Deus e ser perdoado por Ele. Não tem como você... Ser perdoado por Jesus e não gostar de Jesus, não gostar da palavra de Jesus, não gostar da igreja de Jesus, não gostar da comunhão de Jesus. Todo mundo que foi perdoado por Cristo ama todas as coisas que são de Cristo. Muitas vezes as pessoas elas querem desvincular as coisas. Elas falam, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja de Jesus. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de obedecer a Jesus. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto das pessoas que Jesus gosta. Eu gosto de Jesus, mas não gosto das pessoas que Jesus está perdoando. Eu quero ficar longe das pessoas, não quero ter comunhão com elas. Eu não gosto daquele nem daquele outro, mas eu gosto de Jesus. Não tem como. Quando nós amamos Jesus, quando nós somos perdoados por Jesus, nós nos aproximamos mais de Jesus, mais de Deus e mais das coisas de Deus. Mais das coisas de Jesus. Porque somente quem é perdoado pode se achegar até Ele. Somente quem foi perdoado pode se achegar até Jesus. É por isso que às vezes a gente fica falando de Cristo, falando de Cristo, e parece que não, não dá resultado na vida de uma pessoa, daquela pessoa que você quer evangelizar, que você quer falar, talvez seu pai, sua mãe, alguém da sua família, um amigo, e você fala, 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 parece que entra de um lado, sai para o outro. Mas a verdade é que só quem aceita o perdão de Cristo é que pode-se achegar até Ele. Porque o perdão é aquilo que nos une o perdão é aquilo que nos leva até Deus. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Este é o poder transformador de Deus. Quando ele nos perdoa, ele nos leva até Jesus. Este é o propósito do perdão de Deus. Deus não nos perdoa para nós vivermos a vida do jeito que a gente quer. Deus nos perdoa para nós vivermos uma vida aos pés de Cristo. Por isso nós chamamos cristãos, pequenos cristos. Quando Deus nos perdoa, ele nos leva até o seu Filho. Em segundo lugar, o perdão de Deus não vê a aparência. Nós gostamos de ver a aparência, nós gostamos de olhar e verificar na vida das pessoas se elas estão andando certinho com Deus ou não. Nós gostamos de ver quem é que está pecando, quem é que não está pecando. Nós gostamos de avaliar os outros, menos de avaliar a nós mesmos. Mas Deus ele não vê a aparência. Deus não é como o homem. Deus ele vê o coração e por isso Ele dá perdão para nós. O verso 39 diz exatamente isso. Diz assim, quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Olha a cabeça do Simão. Olha o que, que ele está pensando. Ele não falou essas palavras, mas ele pensou. Diz o texto que Simão falou assim, olha, se esse Jesus aí fosse um profeta mesmo, ele pensando... Ele não deixaria essa mulher tocar nele, porque ela é uma pecadora. Ou seja, Simão estava convidando Jesus para sua casa apenas para saber se Jesus era um profeta mesmo. Apenas para saber se Jesus era de fato aquilo que ele estava achando que era. O Simão, ele achava que por Jesus ser Jesus, ele não poderia tocar numa pecadora. O Simão, ele estava olhando a aparência. Mas Jesus jamais olhou a aparência daquela pessoa. Jesus estava olhando mais. Jesus estava olhando o coração. Jesus estava dando perdão. Jesus estava definindo aquela mulher como uma mulher perdoada e salva. Não a definindo como aquele Simão ou as outras pessoas estavam definindo como uma pecadora. Agora olha a continuação do verso. Diz assim no verso 40. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu ele. Verso 41. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambas e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu. Olha a cara de pau desse cara. Suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior, você está certo, disse Jesus. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro, o Simão fala assim, Jesus, será que esse cara aí, ele é um profeta de verdade? Ele pensa. E aí Jesus fala, Simão, Simão, você não está entendendo nada. Naquele momento, Simão já teve a resposta, ele é um profeta, como ele leu a minha mente? E aí Jesus indaga ele com uma questão muito forte, e também muito propícia para a época. Porque naquela época, as pessoas que deviam, elas jamais poderiam pagar. Porque os juros eram absurdamente abusivos. E quando a pessoa conseguia pagar uma parcela, ela já tinha a outra parcela mais do que dobrada. Ela nunca conseguiria pagar uma dívida na época de Jesus. Então Jesus usa esse contexto de Simão para dizer, Simão, uma pessoa que deve 500 moedas, outra que deve 50 moedas, Ambas foram perdoadas da sua dívida, porque era uma dívida eterna. Simão entendia isso. Qual delas vai amar mais a pessoa que perdoou as dívidas? O Simão fala de 500. Ou seja, Jesus está dando a resposta para Simão. está vendo, Simão? Você é quem deve 50, mas essa mulher aqui, ela deve 500 e ela está me amando mais porque eu perdoei mais. Ela deve 500. Ou seja, Jesus está dando uma lição para Simão. Ele está mostrando para Simão que Jesus, ele não vê a aparência. Ele não vê quanto você deve. Ele só vê que ele ama você e que ele quer você aos pés dele. É isso que Jesus vê. É isso que Jesus nos ensina. Ou seja, toda vez que nós vamos até Jesus e nós damos o nosso coração para Jesus, não importa quantos pecados nós temos... Quanto de moeda nós devemos para Deus, o que importa é que Jesus, Ele é capaz de nos perdoar. O que importa não é o tamanho da sua dívida, mas o tamanho do sacrifício de Jesus. O tamanho do sacrifício de Jesus é maior do que qualquer dívida humana, porque a Bíblia diz que Jesus, Ele morreu na cruz, Ele desceu o seu sangue na cruz, Ele verteu o seu sangue na cruz, e Ele era filho de Deus ele não devia nada para Deus, ele não devia nada para nós, ele não devia nada para o mundo, mas ele deu a sua vida que era santa e inocente de todos os pecados, mas ele morreu por nós. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu ao inferno por causa de nós. Ou seja, Simão, ele não está entendendo isso. Simão, ele não está entendendo que o preço que Jesus iria pagar era maior do que toda a dívida que aquela mulher poderia ter. Não importa se era 500 ou se era 50, Jesus estava perdoando. Por isso aqui nessa noite eu quero perguntar, quando você olha para você, qual é o tamanho da sua dívida com Deus? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para as coisas que você já fez, de hoje para trás, todas as coisas ruins, todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus pecados, toda vez que você desobedeceu, toda vez que você fez algo que você sabia que não agradava a Deus, toda vez que você fez algo que você sabia que aquilo não concordava com a palavra de Deus, toda vez que você escondeu alguma coisa, toda vez que você mentiu, qual é o tamanho da tua dívida? Não importa se ela é de 500 ou se ela é de 50. O que importa é é o tamanho do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é tão grande que nada pode nos fazer não ter esse perdão. Porque o sacrifício de Jesus é maior do que todo pecado. É maior do que tudo que nós vivemos ou podemos viver. Jesus, Ele não ama o pecado, mas é capaz de nos dar uma nova chance. Talvez aqui nessa noite você já tenha vivido essa nova chance mas talvez tenha alguém aqui nessa noite que não está vivendo a nova chance de Deus, mas eu preciso te dizer, Jesus, ele te dá uma nova chance, não importa o tamanho da sua dívida, é verdade, ele não ama o pecado, Jesus não ama todas as vezes que você pecou, ele não ama todas as vezes que você errou, que você quebrou alguma lei dele, mas ele te ama, Jesus, ele prefere é, perdoar, do que perder um amigo. Jesus, ele prefere perdoar, do que perder a sua vida, do que perder o seu coração. a exemplo do que Judas fez com ele. Quando Judas o traiu, o beijou, e ele disse, o que você está fazendo aqui? O que queres, meu amigo? Jesus, ele era disposto a perdoar uma dívida imensa, como Judas o traindo, ao invés de perder um amigo. Jesus aqui nessa noite está dizendo, eu prefiro perdoar você do que perder você. Jesus, Ele nos ama. Esse é o poder do perdão de Jesus. Ele estava disposto a perdoar aquela mulher que era definida como pecadora. Em terceiro lugar, o perdão de Deus nos faz amar. A cada dia que passa, eu tenho visto que o amor não é um dom humano. O amor não é algo gerado por mim. O amor não é algo gerado por você. Eu tenho percebido que o amor, ele vem de Deus, ele desce do céu. E quanto mais nós somos perdoados por Deus, mais nós conseguimos amar. Como é que você vai amar uma pessoa que te ofendeu? Como é que você vai amar alguém que talvez fez algo de muito ruim para você? Como é que você vai amar alguém que você considera aquilo que aquela pessoa fez algo terrível, um crime inaceitável? Somente o perdão de Deus pode dar esse amor para você. Somente o amor de Deus pode fazer você amar verdadeiramente as pessoas que necessitam de amor. E a verdade é que todos nós necessitamos de amor. A Bíblia ela diz, no texto que nós estamos estudando, a partir do verso 44, o seguinte. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, Veja esta mulher ajoelhada aqui, Simão. A continuação diz... Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. O texto por si só já se explica. Mas eu gostaria de considerar um pouquinho mais sobre este texto. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que quem é muito perdoado, porque tinha uma dívida muito grande... Também são aquelas pessoas que mais amam. Eu não sei se você já percebeu isso, mas aquela pessoa que talvez a gente já até julgou, esse cara, olha as coisas que ele fez. Às vezes nós pensamos, como Simão pensou, aquela menina, quem que é aquela menina que fez isso, aquilo, aquele dia? Lembra aquela coisa? Lembra aquele rapaz que fez isso, isso e isso? Ah lá, está lá, ó, falando, está lá cantando está lá servindo, está fazendo aquilo, aquilo outro, ai que hipocrisia, Simão, pensamento de Simão, a Bíblia diz que aquele cara, aquela mulher que tinha muito pecado, aquele rapaz que tinha muito pecado, é aquele cara que mais vai amar Deus, porque muito foi perdoado, é aquela mulher que mais vai dar o coração para Deus, que mais vai fazer coisas para Deus, no reino de Deus, porque ela vai amar demais a Deus, porque ela muito foi perdoada. E ao contrário, muitas vezes nós vemos isso também. A pessoa, ah, já nasci na igreja, eu sou certo, eu sou santo, eu não faço tantas coisas que tal pessoa já fez, eu sou mais de ficar na minha, não quero me envolver. Em outras palavras, não vou amar tanto, porque não fui perdoado tanto? É isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, a questão de perdoar muito não é de Jesus, é de nós. Porque é nós que temos que ver que precisamos de muito perdão de Deus. Porque se nós olhamos para dentro de nós, então nós enxergamos que há necessidade de muito perdão. Jesus ele compara o amor dessa mulher com o amor de Simão. Ele já disse sobre as 500 moedas e as 50, já comparou Simão com as 50 e a mulher com as 500. Agora ele compara de uma outra forma, ele fala, Simão, como que é que a gente recebe as pessoas aqui? No tempo de Jesus, se recebia uma pessoa na porta com um ósculo santo, que era um beijo no rosto. Simão não fez isso. A Bíblia diz que Simão não deu um ósculo santo. Simão não beijou Jesus. O outro costume da época era quando entrasse, desse o ósculo santo, tinha ali uma bacia para limpar os pés, lavar os pés, porque naquela época se andava de sandálias, sujava-se os pés e também tinha uma questão de pureza espiritual. Simão não fez isso. Precisou vir uma pecadora definida pela sociedade para entrar numa casa que não havia sido chamada, convidada, para lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugar com seus cabelos para dizer que amava Jesus. Ou seja, Jesus está dizendo, está vendo essa mulher que muito foi perdoada? Ela está fazendo tudo isso que você está julgando porque ela muito foi perdoada e agora muito está me amando. Simão, será que você não precisa de muito perdão também? Simão, será que você não precisa receber o meu perdão? Simão, será que você não precisa olhar para dentro de si e ver que você também necessita da minha graça, do meu poder? Esse é o poder do perdão de Deus. Ele transforma as piores pessoas nas pessoas mais usadas no reino de Deus. A única coisa que nós precisamos entender e ver na nossa vida é que nós precisamos dessa graça. O amor ele é um fruto do perdão. O amor, ele nasce como fruto do perdão de Deus. Não tem como nós amarmos as pessoas e a Deus e a sua igreja sem recebermos esse perdão. Por isso, olhe para a sua vida nessa noite e veja. Você está demonstrando amor por Jesus? Olha para esse episódio dessa mulher e compara com a sua vida. Você tem se derramado diante de Jesus? Se não, talvez, talvez seja a falta de receber perdão. Como assim, pastor? Eu já sou da igreja. A falta de receber perdão, de receber a graça de Deus em sua vida. Quando não perdoamos e não recebemos perdão, também não iremos amar e nem ser amados. O Simão, ele não queria perdoar a pecadora. Ele estava julgando ela. Mas por que ele não havia recebido perdão? Mas quando nós recebemos o perdão, nós também podemos perdoar. Será que existe alguém na sua vida que você precisa perdoar? Será que tem uma pessoa na sua história que você precisa chegar nela e dizer, olha, eu te perdoo? Será que existe alguém dentro do teu coração que você precisa liberar? Nós só podemos amar, nós só podemos perdoar quando nós entendemos e recebemos esse perdão, essa graça de Deus. Era isso que Simão precisava entender, porque o perdão ele é o elo entre nós e Deus. O perdão, ele é o elo entre você e Deus. É como uma aliança que nós colocamos no dedo. Aquilo simboliza uma união. Como que é a nossa união com Deus? A nossa união com Deus se dá através do perdão. Porque quando nós recebemos o perdão, nós somos unidos à família de Cristo. Nós somos unidos a Cristo. E nós vamos então morar com Jesus Cristo. É o elo. Por isso, receba o perdão de Deus para a sua vida. Não importa quanto você deva. Receba o perdão de Deus. E por fim, o perdão de Deus nos torna livres. Livres da culpa. Livres do pecado. Livres daquele sentimento sempre negativo. Livres daquela sensação de estar fazendo alguma coisa errada. Livres daquela sensação de parecer que está longe de Deus. O perdão dEle nos torna pessoas livres para agir. Talvez aqui nessa noite você esteja se sentindo travado, travada. Talvez você saiba de coisas que você precisa fazer para glorificar o nome de Deus, para fazer a vontade de Deus, mas quando você vai fazer, você tem uma trava. Para! Não, não vou. Parece que você se sente indigna, indigno, quando nós recebemos o perdão. Essa trava sai. A liberdade para adorar, para servir, para buscar, para se render a Jesus, porque o perdão, ele nos transforma. Agora veja o verso 48, ele diz exatamente isso que eu estou aqui nessa noite pregando. O verso 48 diz, Então Jesus disse à mulher, Seus pecados estão perdoados. Verso 49, Os homens que estavam à mesa diziam entre si, Quem é esse? Que anda por aí, perdoando pecados? E o verso 50 termina: E Jesus disse à mulher: A sua fé, Sua fé a salvou, vá em paz. O texto ele é muito claro. Jesus perdoou aquela mulher para liberar aquela mulher. Jesus não queria segurar aquela mulher. Jesus não queria colocar um novo fardo naquela mulher. Jesus a liberou, ele disse: Vá. A sua fé te salvou. Jesus tornou aquela mulher livre diante de todos os olhares condenatórios. Será que nessa noite você não precisa entender isso? Talvez o olhar condenatório seja o seu mesmo. Jesus quer liberar você para viver nos caminhos dele. Sem culpa, sem medo, sem ódio, sem raiva. Sem rancor Sem ser uma pessoa que não dá perdão Sem ser uma pessoa que se sente amada E que foi perdoada Era isso que Jesus estava fazendo com essa mulher Jesus ele tem poder para dizer que você pode entrar no reino de Deus E se Jesus disser para você Que ele vai te levar para o reino dos céus Ninguém mais pode te condenar Nem você mesmo nenhuma outra pessoa, porque quem está falando é Jesus, é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas e nenhum ser arrogante criado será capaz de dizer para mim que eu não vou entrar no céu, nenhum ser arrogante será capaz de dizer para você que você não pode entrar no reino dos céus, nenhum ego inflado, nenhum demônio pode dizer para você que você não tem salvação, nem você mesmo. Por isso, nessa noite, entenda o perdão de Deus. Ele quer perdoar a sua vida, quer te dar uma nova chance e liberar você. Por isso, não permita que as palavras humanas te façam pensar que você não pode ter salvação. Não permita. Eu atendo pessoas no celular, no WhatsApp, geralmente no WhatsApp, quando tem assuntos assim complicados, as pessoas não chegam a gente. Manda primeiro uma mensagem no WhatsApp. Recentemente mesmo, uma garota, não é da nossa igreja, dizendo que a sua madrasta estava dizendo coisas horríveis para ela, impedindo de querer servir a Deus, vir à igreja, colocando para baixo. Como é que a gente vence um tipo de coisa assim? A gente vence isso sabendo do poder de Deus sobre a nossa vida, sabendo que as palavras humanas não têm poder sobre nós, mas quem tem poder sobre nós é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. E se Ele disse para você que você já está perdoado, então acredite. Ou se Ele está dizendo nessa noite que você precisa arrumar algumas coisas na sua vida, então arrependa-se. Deixe para trás tudo o que passou Deixe para trás os seus erros, as suas falhas, os seus pecados Siga adiante com Jesus Ele pode perdoar Sendo uma dívida de 500 moedas Ou uma dívida de 50 moedas Por isso aceite o perdão de Deus Perdoe, ame e ande nos caminhos do Senhor Hoje aqui nessa noite A palavra de Deus está nos ensinando que o único caminho que nós temos é o caminho da graça, o caminho do perdão. Se você não recebeu o perdão de Deus, receba hoje o perdão de Deus. Diga para Ele, eu quero este perdão. Se você já recebeu esse perdão de Deus, mas ainda se sente, muitas vezes, uma pessoa que não pode estar na presença de Deus por conta dos seus erros, essa é uma noite de você reavaliar isso tudo e recolocar diante de Deus a sua vida e pedir esse perdão, talvez coisas que você ainda não confessou para Deus e você falou, ah, ele sabe, mas talvez ele queira ouvir de você e ver que você realmente quer perdão, quer arrependimento. Faça isso, porque nada e ninguém é capaz de evitar este poder de Deus sobre a sua vida que transforma e transforma para melhor, sempre para melhor como ele fez com essa pecadora, que não tinha nome, mas nós podemos saber que ela foi salva por Jesus e livre para viver a vontade de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, na tua igreja, e nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor a nossa vida, colocar o nosso coração ó oh, Jesus eu não sei o que é que o Senhor está fazendo nesta noite mas pelas experiências que eu já tive eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa eu sei que o Senhor vai trazer um testemunho, vai mostrar vai falar com alguém vai revelar alguma coisa para alguém vai dar vida para uma pessoa, vai perdoar, Jesus, faça a tua obra, assim como o Senhor fez, na vida desta mulher, que nem tinha nome, mas, que hoje nós podemos chamar, de filha do Senhor, porque o Senhor a perdoou, nos perdoe também, diga para nós, que nós pertencemos a ti Pai, em nome de Cristo,